0: Ok, hoje, por enquanto excepcionalmente, quem sabe a gente começa um ciclo <coughs> à tarde, a pedidos de uma pessoa muito querida, muito especial, pediu para a gente dar um pouco de Tanakh, e o pedido dele foi Melachim, o livro de reis, Melachim Aleph, então hoje de manhã a gente começou o primeiro capítulo, mas a gente vai recapitular o capítulo e a gente vai partir para o segundo capítulo de Melachim nos reis. Então, só para lembrar, situar a gente onde estamos na história e o propósito desse desse estudo. Então, a história, o termina com o falecimento de Moshe, no ano 24, 2488, e quem assume a liderança é Yoshua. Yoshua liderou por 14 anos, e aí continua a história, na verdade, aproximadamente por 450 anos, aproximadamente até a construção do primeiro Templo por Shlomo Amelach. Dentro desses 450 anos, você teve, se eu não me engano, foram 16 shoftim, acho que são 16 shoftim, 16 juízes, entre elas, entre eles, Vorá Neviá, Erud Ben Gerá, lembra de todos? Shimshon, certo? E... Gidon. É, 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 obrigado então, vários deles, e depois você teve, começou então, quando Bnei e Israel chegaram para Shmuel, Anaví, o profeta Shmuel, que aí a gente já teve o Shmuel Aleph e o Shmuel Beit eram dois Shmuel, né? o pai e o filho Shmuel Aleph e o Shmuel Beit, são dois livros primeira parte, o Aleph, volume 1 um, volume 2 do profeta Samuel, e ele foi quem, na verdade o profeta no, no Shmuel ele descreve na verdade, não só a vida do Shmuel mas escreve também bastante a vida do Davi a vida de Shaul o primeiro rei, que foi ungido pelo profeta é, é, que foi ungido através do profeta Shmuel, e depois começa a vida do rei Davi. Aqui a gente pega na verdade o final da vida do rei Davi e, desculpa, começa a vida dos do rei Shlomó, e depois a divisão do reinado a partir dos dois filhos, do filho de de Shlomo, Rehavam, e depois o Yeravam, que era quem competiu com ele, e os vários reis que tiveram no povo de Israel, quando o reinado é tabaco, o cigarro, o que, que é isso? Bala de café, alguém ah, quer? Ah, Obrigado. Achei que era para engraxar o sapato, não estava entendendo. Uhum. E aí, então esse, esse é o Melachim. A ideia, obviamente, primeiro a gente conhecer a nossa história, isso aqui é a Torá, mas a gente tentar, cada uma dessas passagens, aplicar alguma coisa no nosso dia a dia. Então, a primeira passagem do Rei Davi, que foi que a gente leu hoje de manhã, é uma Aftará conhecida, mas muito curiosa. Por que será que a Torá nos conta uma coisa dessa? O que a Torá conta para gente, o Malachim conta para gente, que o David Améler estava nos seus últimos dias e ele não conseguia aquecer o seu corpo. Aquecer. Aquecer o seu corpo. Então, os médicos lá, quem estava lá, os seus, os seus ministros, falaram para ele que precisavam buscar uma moça jovem, virgem, colocar ela ao seu lado, ou mais ainda do que ao seu lado, isso iria aquecer o seu corpo. É muito, muito curioso essa passagem, né? Uma coisa pare parece muito, digamos assim, não falar pior, pessoal da vida mela, aqui para expor uma coisa dessas. O que que a Torá está nos querendo dizer com isso? Não tenho resposta ainda, vamos pensar junto. Mas qual é a história? Então ele estava com muito frio. Todos os casacos e roupas que colocavam nele não eram suficientes. E a gente viu hoje o comentário de que isso na verdade foi uma retribuição divina para Davi da Mela. Pelo quê? Então, Davi David Meller, ele era o genro do primeiro rei. O primeiro rei foi Shaul. Ele se casou com a filha dele. E depois que o Shaul descobriu que o futuro rei seria o David, ele foi agarrado por um instinto que queria matar, literalmente, o David. E tiveram todos os episódios aí da vida de Davi e Shaul, mas um desses episódios foi que o David estava ao lado do Shaul, estava, literalmente, ao lado dele. Ele foi lá e poderia ter matado o sogro dele para se defender. Mas, ao invés disso, ele foi lá e cortou um pedaço da... Da roupa. Da roupa do Saul. Então, dizem nossos sábios... Apesar que foi em proteção legítima... Ele só cortou o um pedaço da roupa para mostrar... Depois, ele Olha, podia ter te matado e não matei. Só para ver se ele se acalmava. No final das contas, não adiantou. Mas, pelo fato de ele ter desprezado a roupa do rei... A roupa que é feita para nos aquecer... Ela não tinha mais efeito no rei da vida. Ela, por isso... Ele, no final da vida teve a retribuição divina e que a roupa não conseguia aquecê então, Aqui a gente vê duas coisas. A gente vê, número um, como Hashem julga os sadikim que ruta se como um fio de cabelo. Uma coisa que ele fez. Poderia ter matado. Ele poupou o sogro. Legitimamente poderia ter matado. Ele poupou ele. Em vez disso, ele só pegou um sinal. Você rasgou a roupa, você vai ter a sua retribuição por causa disso. Certo? É... Tinha mais... É... E a outra explicação é quando ele viu que, é o, na verdade, ele ficou isso... Ariel, por que, que ele ficou? Por que, que ele perdeu o calor natural dele? Lembra que ele viu, depois que ele viu o anjo de Hashem em Yerushalayim, ele queria que ele estava com, com uma espada é, é, erguida é, e com as suas mãos em Yerushalayim, então ele ficou com muito medo e daquele medo ele acabou perdendo o seu calor. É interessante quando a gente fala do calor do corpo, se a gente for de Urambam, quando ele descreve sobre as leis de saúde, como cuidar, de alimentação, e etc. Então ele fala que todos os tipos de alimentação, na verdade, que a gente deve ter é para a gente conseguir manter o calor natural que nós já temos. Por isso ele fala que no verão devemos comer certos alimentos, no inverno comer outros alimentos, quantos deve comer em cada época do ano e assim por diante, tudo isso para manter nosso calor natural. Quer dizer que o calor natural, a nossa que hoje a gente mede, né? a pessoa vai no, vai no, no, no pronto-socorro, a primeira coisa que você vai, você vai medir a... a a, a, a temperatura que... da pessoa, então, justamente essa é a ideia. Então, ele tava, deveria estar com uma temperatura de quanto seria? Para quanto que é o mínimo para uma pessoa viver? Não, ideia? 20? <risos> Não, mais, menos de 20? Bem mais, 34. Ah, ficar complicado. menos de 34 já... Tá, ok. Então, Davi Damela devia estar por aí, certo? Então, trouxeram para ela uma. trouxeram a ele uma uma moça jovem. O nome dela era Avishag Hashunamit. E ela era uma moça virgem. Ela esteve ao lado do rei, porém eles não mantiveram relações. E aqui a gente vê a grandeza do rei David, certo? Por um lado, alguém ia falar, poxa, que coisa mais promíscua, né? Trazer uma moça jovem para massageado, etc. Mas aqui a gente vê a grandeza do rei David que ele, uma vez que ele já tinha o limite, o que a Torá permite de ter esposas, eram 18 esposas, então ele não podia ter mais uma, então ele não teve relações com ela, apesar de ser uma moça jovem, atraente, tanto é que conseguiu restaurar o calor natural dele, contudo, ele não ele não é, ele não teve uma relação com ela. E é interessante, a gente viu também hoje de manhã, que essa a mulher, Avishag, que a Torá fala que ela era Shunamita ela, na verdade, era irmã da outra Shunamita, que a gente conhece também, da Zaftaroth, aquela que hospedava o profeta Elisha em sua casa, que, posteriormente, ela pediu uma brahá para ter filho, o filho acabou falecendo, e o Elisha deu todas as diretrizes de como ressuscitar aquele menino. Então, uma coisa curiosa. Então, essa é a primeira passagem. Depois vai mudar o assunto. Então... Pergunto a vocês, qual que é a lição que a gente pode tirar? O que a Torá está querendo contar para a gente? Que ele estava com frio e trouxe uma mulher jovem. Por que a Torá exporia, colocaria Davi nessa exposição? Alguma coisa importante a Torá quer ensinar para a gente. Então, só para tirar algumas lições, que a gente sempre precisa tirar alguma lição independente se essa é a lição, mas alguma coisa a gente tem que tirar disso. Então, uma coisa que a gente comentou de me dá que negre me dá, que a Shemir sempre retribui na mesma moeda. Se a gente vê mais uma repetição disso, não falta exemplos para isso, inclusive nessa parachar. Depois, a gente vê essa ideia que você falou, é, talvez Marcelo, a ideia dele ser testado, talvez diferente de você, então a discussão se ele tinha força, ainda não tinha força, sua força masculina estava com vigor ainda ou não, é, mas eu acho, trazendo isso para o nosso dia a dia, para nossa vida espiritual, uma das coisas principais que nós precisamos ter no nosso serviço a Shem é Hamimut, calor em servir a Deus. A gente sabe que Amalek é Beguimátria, valor numérico de Safek, de dúvida. E toda a ideia de Amalek, Amalek foi aquele povo, o primeiro povo que atacou o Bnei Israel quando saíram do Mitzrayim eles são comparados pelos nossos hachamim que quando tem uma banheira muito quente ninguém consegue entrar, o Amalek diz fala, olha, eu vou pular dentro, pode ser que eu me queime mas pelo menos depois que eu entrei a água já deu uma esfriada então eles falaram, olha, a gente vai pular na banheira e lutar contra o Bene Estrella. e aí depois ninguém mais, a pessoa já vai ter menos medo de Bene Estrella. então a ideia para nós simbolicamente é que a gente tem que servir a Deus com muito calor aquela pessoa que vem mecanicamente e cumpre as mitzvot friamente e reza para Deus, esse é o início, como diz o Ayom Yom, é o início de toda a iridade, de toda a descida. Se alguém não reza com fervor, com calor, então esse é o início de toda a descida. Uma vez que você não tem fervor, você não tem vida. Então você não faz com vida, amanhã depois já vai deixar de fazer. Então aqui é a ideia, talvez a gente aprende da vida mela que a gente precisa vir com o vigor como se fosse uma pessoa virgem. O que significa uma pessoa virgem? Interpretação minha, tá? Mas alguém que nunca teve uma experiência. Você pega uma criança, a primeira vez que ele faz o barmit, só coloca o filhinho, ele coloca com vigor, com uma vontade, com um calor muito especial. Primeira vez que alguém cumpre o Shabbat, fala, poxa, que legal. E depois de um tempo, já virou mecânico. A ideia é que a gente consiga revigorar, trazer aquela força original, que para isso precisa de muito esforço, mas a ideia é que a gente nunca perca a nossa, nossa força vital, nossa hamimut na Kidusha. Não falamos hoje de manhã, né, é, Léo? nisso. Tá bom. Vamos lá. A continuação do Suquim traz para gente agora uma política interna que tinha, antes ainda do rei David falecer, de quem seria o próximo rei. Então, aí surgiu, nós já conhecemos a história do Avshalom, que foi o um filme Filho, talvez, conforme a Guimarães, conforme a minha opinião, que ele foi talvez o único da história que foi considerado aquele filho rebelde, Ben-Soreiro More da Torá, se não literalmente, mas pelo menos parecido com essa ideia. Agora, você tem, depois desse shalom que já tinha sido morto, tinha um filho menor, que era chamado o Adonial. Então, esse Adonial, apesar que o nome dele parece como se fosse de nome é, de, Hashem, de Hashem, né? Nome de Hashem, é um nome muito sagrado, mas a atitude dele não foi exatamente assim. Então, ele era uma pessoa com um carisma, a linguagem que usa não é carisma, ele tinha uma aparência física muito bonita. E isso acabou causando com que ele pensasse que ele fosse bom, que ele fosse uma pessoa diferenciada. E ele, então, em vida do seu próprio pai, sem mesmo consultar o pai e contra o seu próprio pai, ele começou a se declarar como rei. Então, ele conseguiu alguns aliados importantes, que eram pessoas que, em vida, eles sabiam que, eventualmente, eles seriam mortos pelo David. Ele se aliou a eles, ele pegou Eviatar, Acoen e o Avner, que tinha <tos> matado Avner. Então, Joav, que tinha matado Avner. Ele pegou Yavá, então com esse general de guerra e com um Cohen, queremos, quer dizer, ele tinha então a força material e alguém que simbolizasse a força espiritual dele. Ele marcou uma festa sem avisar, é, sem avisar o pai e sem avisar aqueles que ele tinha certeza que eram aliados do rei David e eventualmente do rei Shlomó. E ele então fez, começou a programar, programou a festa, foi chamando todo mundo, convocou todo mundo para a festa e as pessoas foram. Enquanto isso chegou o famoso profeta. Natana, Navi, comunicou a Batsheva, que era a aquele com aquela esposa na qual Davi teve aquela famosa história que mandou o marido para a guerra, ele morreu ele se casou com ela e ela era mãe do rei Shlomo futuro rei Shlomo, e ele comunicou falou, olha, o Adonial está sendo com Zohrer e aí ele está se proclamando rei, hey. e você o Natana, Navi, chegou e avisou a Batsheva a mãe, falou, olha Davi da Mela, havia lhe prometido que quem seria o futuro rei seria o seu filho. Então corre, avisa a ele e eu vou lá depois para te dar suporte. Então ela vai lá, cobra o rei Davi essa promessa, Natanael havia aparece também e então logo depois eles imediatamente coroam o rei Davi, o, o rei Salomão, ele é colocado inclusive no, pro, no trono do próprio pai, dessa forma para não ter dúvidas nenhuma. E aí logo depois Adonial ficou sabendo depois que ele estava fazendo a festa, já estava comemorando, chegou para ele notícia, saiba, olha, você está comemorando, está tudo muito bonito, mas o teu irmão acabou de sentar no trono perante o seu pai, já pegou, ele se marchou, na, 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 cavalgou na mula do rei, na, na, no, no cavalo do rei, e agora você perdeu, e assim, o Daniel, ele perdeu é, o reinado, ele não, não, aí foi, o, o, o rei Salomão foi coroado, até aqui que a gente deu de manhã, certo? Não, assim, não primeiro, é, se não fosse episódio, ele, ele seria rei. Então. Ele, se, não se não fosse qual avisado, episódio, avisado, se Natanael não tivesse avisado, então, ele possivelmente ele teria sido então, rei. Sim. aqui que o Davi da Mela não curou ele rei, ele assim, sabia que ele ia ser.
1: Hoje, então, tia, a,
0: é, aqui o Pascu traz pra gente que o Davi da Mela, ele ele não, ele não, sabe, o filho caçula, sua caçula, né? E os pais deixam Relevam muitas coisas. Estou usando a nossa não linguagem, ele, né? Nada, no ele ser... não, onde que está? Ele fala E o pai dele, aquele pastor fala, velo atzavó a viv. O pai nunca falou. O pai nunca falou nada para o filho. Não queria deixar o filho. Não sabia que ele ia ser. Não, o profeta ou quem? O Davi já tinha prometido para Batsheva que ele seria. Ela ficou sabendo dessa história que eles fizeram em sigilo, né? A coroação era em sigilo para quem devia saber, não iria saber. Aí, Natanael Natan profeta, então ele foi lá. tarde, mãe. Ele foi lá e comunicou ela. E ele era muito jovem, né? Parece que ele era assim. Tinha 12 anos. Então é, 12 anos. É mas era uma má forma de, de garantir. Mais uma coisa que a gente vê, talvez, uma lição que a gente pode tirar daqui. Não sei se é uma lição, mas uma coisa, uma constatação, de que a política interna que tinha na mispura, né? Aquela famosa piada, sabe o que é tsuras? Posso explicar o que é é né? Na família, aqui que, olha, dentro da vida da vida shlomo a mela, olha quanta coisa acontecia, Isso. não só com os inimigos, mas dentro da casa dele, o filho dele, o o, o, o avshalom, que se rebelou contra ele e lutou contra o pai, etc. Quando já estava tudo tranquilo que mais o Davi precisa para falecer tranquilo? Depois que já aconteceu tudo o que tinha para acontecer. Nos últimos dias da vida dele, ele vê o que a família se desmembrando. A família se quebrando. Lutando pelo poder. Lutando pela riqueza. Lutando para quem seria o próprio rei. Então, tipo, isso foi uma retribuição para ele. Tudo o que ele passou. Eu sei de que, que a Shalom foi. Eu não sei se a Adonial também. tá certo, a Adonial também uma retribuição divina para ele. Tá certo. Mas vamos olhar o que de fato aconteceu. Ele tinha problemas na família. Então, de alguma maneira, que seja talvez um consolo para quando a gente, Deus nos livre, tem problemas dentro de casa e discussões com, entre irmãos e filhos, etc., pai e filho, saibamos de que, da mesma maneira que toda a Torá conta pra gente as brigas de irmãos, Caim, Navel, é, é, é Itzhak, Ishmael, Jacob, Eissab, Yosef, os irmãos, e aí continua. Então, isso é para Talvez, de alguma maneira, mostrar pra gente que acontece nas melhores famílias. E. Não sei se é um consolo, mas a gente. Seguir adiante. Ah, Rogério. Tchau, A cachá. Ok. De ser o herdeiro? Então, se eu não me engano, porque, porque, qual que é a qualificação que é, precisa ter um filho para se tornar o futuro rei. Então, de maneira geral, as 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 posições de liderança no povo de Israel são hierárquicas. Hierárquicas, desculpa, são hereditárias as palavras são hereditárias. Então, se teu pai existe uma preferência, se teu pai era o rabino-chefe de tal cidade, o filho vai ser o rabino-chefe. Não é à toa que você vê. É, Rabino chefe em Israel, pai filho, etc. Porque realmente, além, então, ele tem uma, uma ele já tem uma garantia entre aspas. Um filho, ele tem uma certa garantia. Com talvez não precisa ser tão inteligente e sábio como o pai, mas contanto que ele tenha, irá te chamar temor a Deus, certo? E tem que ter um mínimo de sabedoria, dependendo qual for a a, a posição dele. Então, para um filho ser um rei, então existe a, a questão da continuidade. Que aliás é por isso que o Shaul ficou muito bravo. Ficou muito triste quando Deus falou que você vai perder esse mérito. Normalmente você tem esse mérito. Então Davi teria e passaria isso para os filhos dele. Agora qual dos filhos eu imagino, não me lembro ter escrito claro, mas seria teria que ser na questão não é o filho mais velho, mas o mais velho talvez tenha herança a dupla, mas herdar o trono do pai tem que ser o mais adequado. Não ou que no mínimo, ou que no mínimo. Não não, mínimo, também, não, 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 não Davi Davi não. não, Davi, não. Davi começou é a dinastia. Quem era antes dele era Shaul, que era o sogro dele. Shaul deveria ser, teoricamente, continuar para o filho dele. Shaul ele não escutou a voz de Hashem, ele perdeu isso. Então, vamos nomear um próximo. Quem é o próximo? Davi. Pronto, Davi começou dele. Não, mas podia ser o filho mais velho de Shaul. Não, ele foi destituído antes. Oh. Não, o filho mais não, velho. Não, mas fi, o filho mais, filho velho, mais velho, velho de Ishai, você está dizendo? De Ishai, desculpa. De Isai. De é. Aí, 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 isso, inclusive, até quando Hashem mandou o profeta Shmuel, ele também achou que seriam os mais velhos, que eram mais fortes, mais bonitos, mas ele era o adequado. Talvez está aí a resposta. Ele era o mais adequado para ser rei. Não, é a ordem de Hashem. Inclusive. Perfeito, mas qual que é a, a, a mesma ordem que Hashem dá? Ele faz a pessoa ser o filho primogênito. Mas aqui a ideia... Davi, Davi é vírgula, né, meu? Um monte de aspa, porque já tá lá atrás, ele tem 70 anos para viver. Não, não tudo tá bem. cachar. O bolo está aqui, se você quiser. Você quer mais perto do bolo, do rabino, mais longe? Lakashah. Mebe brahá. Bolo tem braha. Eu acredito de que essa questão de herança, de reinado, não necessariamente precisa passar para o mais velho. A gente vê na história de Reuven. Vamos começar de Reuven. Reuven, teoricamente, seria Behor, o primogênito, e ele também deveria ter todas as posições de Behor. Mas, Mas ele pecou, passou de uma forma para Yehudá, passou reinado, e a, e a porção dupla, duas tribos, passou para Yosef. Então a gente vê que tem uma questão de merecimento. Então, entre os então, filhos de Davi, de, de David, o Shlomo era o mais adequado. Dá para saber, ou se dá para saber? Claro que dá para saber. Dizem nossos sábios, ah. Em aramaico significa que as... as é, como se fala aquela pumpkin a abóbora boots em boots em relação pequenas você já sabe como que ela vai como que ela você vai se desenvolver então, é uma ilusão para você fala com uma criança no rei você já conversa com ela você já, quem percebe. tem uma sensibilidade você já percebe esse aí é gadolo então já dava para saber tanto é que o rei salomão com 12 anos já assumiu e deu certo e ela a gente está aqui estudando hoje hoje são 6h25, 6h26 achei que a gente ia conseguir continuar eu não vou começar o próximo capítulo agora ele é... <risos> e aqui então só no final do capítulo, esse Adonial então ele percebeu que ele iria perder certo, ele já perdeu na verdade então ele decidiu fugir tentar pelo menos se salvar ele, então, ele foi e agarrou nas pontas do altar. O Sr. Atachem, a gente vai explicar mais a respeito depois. Ele foi lá buscar um refúgio. E, então, o Shlomo que ele falou, olha, sai daí, vem até aqui. Se você se comportar bem, você se civilizar, então fica tranquilo que nada de mal vai lhe acontecer. E aqui termina o primeiro capítulo. O Sr. Atachem, a gente continua.